0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social las opiniones
1: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora ¿Están listos para aprender? El Instituto Ophir te invita a escuchar este espectacular espacio donde tú pones el punto final descubrirás cómo relacionarte de manera sana y criar hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la Mano con tus hijos, conectando con ellos desde el corazón. Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Eh, Ya, último ya, último martes de enero, Se nos fue el primer mes del año y yo siento que acaba de ser año nuevo porque de verdad esto de regresar a las clases virtuales ha sido tan complicado, sobre todo porque los chicos ya estaban... eh, pues bueno, los que ya habían ido de manera virtual, ahí voy a limpiar un poquito que se ve muy morosa, ahora sí. Los chicos que ya estaban yendo de manera virtual, pues eh, ya no querían regresar a su casa, oigan. Ya se querían quedar en la escuela y esto es eh, algo insólito que de verdad nunca pensé o, o creo que pensamos en general escuchar que es eh, quiero ir a la escuela. Me decía una chica de tercero y secundaria, Miss, nunca pensé que fuera a decir esto, pero por favor, no nos mande a nuestra casa, queremos venir a la escuela. Y pues no hubo de otra, tuvimos que regresarlos a casa con esta ola de tantos, entre tantos contagios, entre los vacunados con, con las reacciones, los profes vacunados con las reacciones, fue una locura y pues estamos de vuelta en casa, ya vamos a regresar prontito. Bueno, yo sé que hay muchas escuelas que ya están otra vez de manera presencial. Y bueno, pues acá en Instituto que que es quien nos patrocina el programa, pues vamos a regresar el lunes. Pero bueno, en fin, este no es el tema de hoy. El tema de hoy es algo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo y me pareció... Eh, justamente oportuno, estaba estaba buscando en mi mente la palabra oportuno hablar de este tema, ahora que eh, pues que los contagios se han multiplicado, que se han exponenciado, me pareció importante hablar de este tema eh, ahora que los chicos tuvieron que regresar a casa y, y sobre todo también fíjense que estuve revisando las boletas, vamos a mandar unas boletas como de medio medio trimestre, porque todavía falta para que acabe el trimestre, pero vamos a mandar unas boletas de medio trimestre, y de pronto vi una cantidad de reprobados que me asusté, y y ese tema el que vamos a ver hoy, ustedes van a decir, pues, ¿qué tiene que ver la depresión con los reprobados? Pues sí, sí tienen que ver, Y, y justamente hoy es de lo que quiero que hablemos. Hoy vamos a vamos a hablar eh, de la de la depresión adolescente y saben antes de empezar con la, con la depresión adolescente quisiera darles eh, algunos datos, algunas estadísticas, pero bueno, quiero decirles que, que la depresión adolescente y no adolescente tiene que ver, es, es parte de algo que se conoce como trastornos emocionales y es que antes se pensaba que, que esto era como muchos muchos lo creen todavía estas cuestiones que tienen que ver con, con psicología y con psiquiatría, piensan que, pues, que es porque la gente está, pues, está loca, no pero, pero no la verdad es que no, no estamos locos eh, ni los que vamos a terapia ni los que hemos tomado y me incluyo algún eh, pues algún chocho para poder eh, sentirnos mejor. Y y digo, me incluyo porque sí, alguna vez tomé antidepresivos y no me avergüenzo de decirlo. Y simplemente pues fue como una muleta, ¿no? Y no es que aquí esté recomendando los antidepresivos, lo que pasa es que hay veces que son necesarios. Pero bueno, voy a llegar ahí. Primero quería quería platicarles un poquito, eh, pues, ¿qué es un trastorno emocional? Pues un trastorno emocional es una, condi- una ay, se me trabó la lengua. Es una condición que exhibe una o más de estas características que les voy a decir, pero lo importante es que no es eh, aislado, sino que es a través de un periodo prolongado, ¿no? Y sobre todo que cuando conforme claro, conforme esto se va esta condición se va prolongando pues vemos que afecta de manera adversa el rendimiento y y lo digo por la parte escolar, ¿no? El rendimiento académico de los niños o pues en este caso de nuestros adolescentes y y algunos y fíjense que nosotros cuando cuando tenemos chicos o chicas que generalmente tienen, tienen un cierto rendimiento escolar y, y no es, ojo, no es que yo quiera que todo el mundo saque dieces. Eh, me parece que, que las calificaciones, estos números, y yo siempre se los digo a los chicos, jamás los definirán. O sea, eso de eres una niña de 10 porque sacas 10, o eres una niña de 5 porque repruebas, pues no, no está bien. Un número no define quién eres, simplemente el número pues es un reflejo o una consecuencia del esfuerzo que hiciste. A veces ni siquiera es de cuánto aprendiste, sino realmente de un esfuerzo eh, cotidiano que tuviste que hacer todos los días, porque eh, además ya desde hace tiempo, pues la SEP nos pide que haya algo que se llama evaluación continua, que en nuestros tiempos, pues generalmente era casi la calificación del examen lo que te sacabas y ya. Ahora no, ahora ya tienes esta evaluación continua. Entonces muchas veces las calificaciones son reflejo de... Pues de ese esfuerzo, ¿no? Que los chicos han, han llevado a cabo a lo largo de, de un periodo que en este caso se llama trimestre. Eh, y bueno, al final pues se llama ciclo escolar, ¿no? O sea, un año escolar. Entonces, nosotros cuando, cuando tenemos chicos, chicas, que pues que tienen cierto rendimiento académico, sea de dieces, de ochos, incluso de siete, y de pronto... Hay una caída importante Siempre mandamos llamar a los papás Y no tanto, sí, claro Pero no tanto por la parte académica En realidad eh, Cuando cuando tenemos chicos o chicas Con esta problemática A mí particularmente eh, Lo que menos me preocupa Es el rendimiento académico Es es la calificación Los papás es lo primero que se preocupan ¡Qué horror! ¡Va a reprobar! Pero para mí es lo menos preocupante Porque... Porque en realidad no tiene que ver con con el rendimiento, sino tiene que ver con que hay algo que no está permitiendo que este chavo, esta chavita, eh, puedan acompañar las clases, puedan acompañar las actividades y llevarlas a cabo como se solicita. Entonces, para mí, yo les digo a los papás que, que el bajo rendimiento académico es como... Como un síntoma de una enfermedad. Entonces, pensemos, por ejemplo, me gusta mucho a mí usar analogías. Entonces, pensemos, eh, pues ahora tan de moda, el COVID, ¿no? Pensemos en el COVID. Pues a lo mejor al principio eh, vas a tener distintos síntomas y vas a tener, a lo mejor va a haber quien tenga dolor de garganta, va a haber quien tenga tos, habrá quien tenga mocos, habrá quien tenga fiebre, habrá quien de pronto empiece con malestar estomacal y entonces todo eso es un síntoma de que algo en, en tu cuerpo está pasando de que te está atacando pues un virus o una bacteria es un síntoma y asimismo es el, el bajo rendimiento académico, es un síntoma de que algo está pasando dentro de ti que no te está permitiendo eh, ser quien eres o llevar todo tu potencial a la cima, no? Si así, si así lo quieres llamar. Y entonces, eh, pues conforme vamos avanzando, o sea, hay quien dice no, pues esto vamos a pensar en una fiebre. Pues es una fiebre, pues tómate un paracetamol y ya se te quitó el síntoma. Sí, se te quitó el síntoma, pero no se te quitó la enfermedad. O sea, la enfermedad, pues tienes que identificar cuál es la enfermedad para que, puedas tomar un medicamento o un tratamiento acorde, ¿no? A esa enfermedad. Entonces, pues, si tienes la pura fiebre, pero no tienes ningún otro síntoma, pues no, no puedes saber de qué es la enfermedad. Y si luego, pues, tienes la fiebre y, y te duele la garganta, pues, puedes pensar que es algo respiratorio. O si tienes fiebre y, y, y te duele cuando vas a hacer pipí, pues, puedes pensar que es una infección urinaria. Y entonces, con base en el resto de los síntomas, pues el médico ya te hace estudios y determina. Y, y realmente con los trastornos emocionales es exactamente lo mismo. El bajo rendimiento académico es un síntoma y yo diría y aquí aquí les voy a decir después, o sea, como ya al final, como muchos de los síntomas de, de un trastorno emocional y en el caso de hoy que vamos a hablar de la depresión, pero el pues lo primero es, generalmente, a veces no, quiero decir, a veces a veces no siempre hay grandes excepciones, pero el rendimiento escolar es uno de ellos. Entonces, bueno, volvamos eh, ya después de todo este chorro, volvamos a, a estas características que les decía yo, ¿no? ¿Se acuerdan que, que les dije que un trastorno emocional es una condición que exhibe uno más de las siguientes características que les voy a decir ahora a través de un tiempo prolongado? Entonces, pues la primera sería, o sea, como estos síntomas, una inhabilidad de aprender que no se puede explicar por factores intelectuales, sensoriales o de salud. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Pues que a veces hay niños, niñas que no pueden aprender porque a lo mejor eh, tienen una discapacidad intelectual, o una discapacidad tal vez eh, motriz o una discapacidad auditiva. Entonces no pueden aprender igual o eh, o porque están enfermos. no O sea, pensemos, pensemos en alguien que está está en el hospital. Pues evidentemente no no va a poder. No sé, alguien que tiene cáncer, pues no, no va a poder. Lo último que va a hacer es aprender. O sea, pues primero está su vida. Entonces. Eh, si pensamos en, en, en esta característica es una habilidad para aprender cuando no cuando no tienes nada de esto o sea cuando estás bien intelectualmente, cuando gozas de salud perfecta y cuando no tienes ninguna discapacidad eh, auditiva, visual, etcétera. ¿no? esa sería como la primera la siguiente que me parece también muy importante, una inhabilidad de formar o mantener relaciones interpersonales satisfactorias, ya sea con los pares o los maestros. Y quiero hacer hincapié, eh, sobre todo cuando hablamos de adolescentes, porque esto esto aplica para todo el mundo, ¿no? O sea, no no solamente para para adolescentes. Esto es un trastorno emocional para todo el mundo. Pero cuando estamos hablando de adolescentes, quiero hacer hincapié en las relaciones interpersonales con los pares. Eh, ¿Quiénes son los pares? Pues los pares son los amigos. Y durante la adolescencia, los amigos se vuelven alguien fundamental. Los amigos se vuelven lo más más importante eh, para, pa, para los chicos. O sea, se vuelven así lo máximo. ¿Por qué? Porque necesitan, al estarse separando de los, de los padres necesitan ellos de una tribu ¿qué es una tribu? pues un, una una pues pues eso una tribu, es un grupo de personas que, que los contenga ¿por qué? porque cuando cuando ellos entran a la adolescencia lo que buscan es algo que se llama identidad ya habíamos hablado de eso anteriormente para los que escuchan regularmente el programa eh, pero ya habíamos ya o se buscan la ya me trabé. Buscan su identidad y al buscar su identidad necesitan separarse de nosotros, de nosotros como adultos. Y para poder separarse necesitan tener otro lugar a donde llegar, donde estar. Y ese lugar se los da esta tribu que está formada muy importante por amigos, por aquellos que son iguales a ellos, o sea, otros adolescentes. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro adolescente tiene incapacidad para relacionarse con alguien igual a él? Pues es que por ahí hay algo que no está funcionando dentro de él, no, de nuestro adolescente o de, de ella. No está funcionando de manera correcta porque si estuviera funcionando de manera correcta, él podría relacionarse con otros. Porque ese es como el mandato, como cuando eres adolescente tienes que separarte de tus padres porque estás buscando quién eres tú y entonces no quieres ser como tus padres y para poder separarte de tus padres tienes que tener otro lugar y otro espacio que te contenga, que te sostenga, que te ame, que te entienda, que que sea tu cómplice, porque tus padres ya no pueden serlo. Entonces, eh, pues, pues, ¿qué pasa Que si tenemos, si vemos inhabilidad para ello, pues ahí es otro, diría yo, pues otro foco amarillo. Vamos a ponerle amarillo, ¿no? O sea, para para ir viendo qué onda. Luego tenemos el siguiente, entonces hablamos, inhabilidad de aprender, inhabilidad de formar o mantener relaciones interpersonales, particularmente en el caso de adolescente con sus pares. La tercera es conducta o sentimientos inapropiados bajo circunstancias normales entonces eh, pues ahora definitivamente no estamos en circunstancias normales y por lo tanto sería muy difícil saber pero pensemos en que a nuestros hijos o a mi hija le fascina jugar voleibol eso sería dentro de una circunstancia normal, o sea, le encanta jugar voleibol y entonces, de pronto, pues ya no quiere. No, pues ya no me gustó, pues qué flojera. No, pues este ya no me dan ganas. Entonces es una conducta que sería inapropiada, ¿no? Porque, o anormal, digamos. Porque a ella lo que le encanta es jugar voleibol Y de pronto el hecho de que ella no quiera, pues sí tiene que prenderte también ahí un foco amarillo. Eh, evidentemente, un, un estado de ánimo como generalizado de tristeza, O sea, aunque ahorita que hablemos de la depresión, voy a hacer una diferencia aquí cuando cuando es la depresión adolescente. Pero bueno, esto puede suceder, puede o no suceder. ¿no? Un humor generalizado de tristeza o o puede ser también de irritabilidad. Que que para todo se enoje, que para todo, todo le moleste, que nada le parezca. y, Y por eso a veces es tan difícil identificar los desórdenes emocionales en los chavos, porque a veces pareciera que es una conducta típica adolescente, ¿no? O sea, el hecho de, de este de decir pues el, el hecho de decir pues está todo el tiempo enojado, pues n- nunca quiere hablar conmigo, este, o está triste, o va y se encierra en su cuarto y no quiere saber nada de mí. Pues, sí, o sea, pudiera parecer que es una conducta normal del adolescente, porque sí, sí es normal, pero sí hay una diferencia que es muy sutil. Entonces, esta es como cuando, con los adolescentes, esta es la característica más difícil de identificar, por eso tenemos las otras. Y por último, esta que me parece también muy importante, una tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores asociados con problemas personales o escolares. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un adolescente que todo el tiempo se está enfermando. Eh, pues, Pues no, no es normal que todo el tiempo se esté enfermando porque no es normal que todo el tiempo estemos enfermos, sea, lo que sería normal es que todo el tiempo estemos saludables y de vez en cuando nos enfermemos no que siempre estemos enfermos y entonces pues un día es la colitis otro día es la gastritis, otro día es el dolor de cabeza, otro día eh, pues le duele el brazo otro día le duele la muñeca otro día eh, le arden los ojos y le dio conjuntivitis otro día tiene diarrea otro día tiene estreñimiento otro día le duele la espalda, otro día le duele el cuello, o sea, todos estos síntomas físicos, y y quiero decir, particularmente ahora, esta parte de de los temores asociados con problemas personales o escolares, viene también, y lo he notado, lo he visto mucho, este temor asociado con salir de casa, con me voy a contagiar y me voy a morir, No, o sea, no no es nada más me voy a contagiar, sino se me va a morir. Hoy platicaba yo con una mamá que fue a la escuela, eh, que no sé si si me está escuchando. eh, Pero bueno, hoy platicaba con ella y me decía es que cómo es impresionante la mente. Al momento de que eh, de que me dijeron no me sentía yo bien, no tenía síntomas y me fui a hacer la prueba porque mi hija salió positiva. Entonces, pues me fui a hacer la prueba yo porque pues no sabía qué hacérmela, ¿no? Para saber si yo estaba o no contagiada. Pero yo no tenía ningún síntoma. Pero me hice la prueba y como a las dos horas de que me llegó el resultado, que estaba yo positiva de COVID, empecé a sentir todos los síntomas. Y, y entonces me dolían los pulmones y me dolían los riñones y me dolía la cabeza Y y me ardía la garganta aunque no la tenía roja y de pronto me empecé a dar cuenta que los síntomas eran simplemente muy probablemente producto de mi mente. Y, Y entonces empecé a pensar, no, es que yo voy a estar bien, es que yo voy a estar bien, es que esto va a estar bien y me decía deberías de hacer una meditación especial para post COVID y le, le, le dije que sí, lo prometí. Entonces, bueno, pues a, a los que me están escuchando, eh, pues los invito a que me sigan en, en mi fanpage en Facebook, en Acompaña a Misana, porque eventualmente voy a hacer la meditación y generalmente las hago ahí en vivo. Entonces los, los invito a que me escuchen. Pero bueno, ya, sí, no tanto que me vean, porque con la meditación cerramos los ojos. Pero lo que me, a lo que voy es justamente estos temores asociados, ¿no? O sea, Vemos tanto las noticias, estamos tan contaminados con esta información de de, de todo lo malo que pasa con esta enfermedad, que entonces ya se asocian estos temores automáticamente. Y, Y ahora los chicos, pues hay algunos, no voy a decir muchos, pero sí hay algunos que tienen mucho miedo de regresar a la escuela porque les da miedo contagiarse, les da miedo morirse. Entonces, eh, pues esto también es, es un, una, pues un foquito amarillo, ¿no? Para, para los trastornos emocionales. Ahora bueno, eh, déjenme ver qué hora es, déjenme, déjenme ver si Andrea, que está ahí en la, en la producción. Andrea, gracias que estás ahí Este, es que qu- quiero, quiero hablarles, bueno, no, yo creo que pues, quería ver si hacemos el corte <ríe> Sí, me dice aún faltan cinco minutos sí, ok, quería ver si hacemos el corte, pero bueno, evidentemente faltan cinco minutos, entonces en estos cinco minutos antes del corte quiero compartirles algunas estadísticas que además son, son viejitas o sea, no son de este año del año anterior, mucho menos de este año pero que nos va a mucha idea imagínense, estas estadísticas son, o sea la encuesta es la es del INEGI es la encuesta nacional de los hogares y se hizo en 2017 y entonces cuando se hace en el 2017 lo que mide es el año anterior, no mide ese año 2017 y entonces eh, aquí lo que nos dice es que el 32.5% de la población en México de 12 años y más se ha sentido deprimido en el último año o sea, en el 2016. 2016, ojo, ¿eh? O sea, no es 2020, el año de la pandemia. Que seguro esto pues digo, no no, no puedo decir si se duplicó, se triplicó, o sea, no, pero seguro incrementó, o sea, eso es eso es un hecho. Luego en, en los datos obtenidos del registro de defunciones quiero decirles que en de 2012 a 2016 el suicidio aumentó el 15%. Y en el 2016 eh, las cifras muestran que son los jóvenes quienes más se suicidan en México, lo cual no sé ustedes, pero a mí me parece realmente mucho, muy alarmante. En primer lugar, en, en, en los suicidios, en el primer lugar está el rango de los 20 a los 24 años, en segundo lugar, más grandes, de 25 a 29, y en tercer lugar, esto que me pareció realmente muy triste están los chicos de 15 a 19 años porque ¿qué tiene que pasar por la mente de un chiquito o de un chavo de 15 a 19 años para que quiera quitarse la vida? es, es preocupante ¿no? Eh, algunos especialistas de la UNAM y del Instituto Hispanoamericano del Suicidio nombran tres factores que que detonan estas cifras, entonces la primera es la depresión, que es la la estadística anterior, la del 32.5% de mayores de 12 años, dice haber estado deprimido el año pasado Eh, la crisis económica y estas cifras acuérdense, son ni siquiera son de pandemia son antes de la prepandemia y esta que me pareció realmente eh, sorprendente que es la vinculación virtual a la que están sometidos los adolescentes y con ello vienen las conductas autodestructivas entonces eh, pues aquí el director de este instituto hispanoamericano el suicidio que se llama Alejandro Tejeda, lo que dice es que eh, nuestros chavos están creando vínculos en la virtualidad y pues la verdad es que estos vínculos virtuales pues son eso, virtuales no son reales o sea, no hay eh, un intercambio real de, de emociones, de sentimiento, mucho menos de contacto físico. Y, y esto genera muchas frustraciones. Aquí, por ejemplo, él decía eh, pues que ahora pues ya la preocupación es que no le dan like. Todo esto del ghosting, ¿no? O sea, de pues mandé un mensaje y no me contesta, que ya es como lo dicen mucho, es, me dejaron en sin no o sea, visto, me dejaron en visto entonces no contesta eh, pues yo lo sigo en, en su Instagram pero no me sigue a mí entonces todo, todo este tipo de situaciones genera eh, pues una desvinculación a, a la realidad a estas relaciones reales y, y te vincula si es que realmente se puede usar la palabra vincular eh A lo virtual, pero lo virtual no existe, o sea, es virtual, ¿no? Está ahí en algún lugar. Yo sé que muchas de las personas que están en las redes, pues, son reales, pero pero no nos estamos realmente vinculando con ellas solo por darle like a su foto o ponerle un comentario o compartir su contenido. Entonces, imagínense eh, cuánto ha incrementado la vinculación virtual en los últimos dos años. Pues enorme y bueno... eh, los, los voy a dejar aquí un poquito así con con, ay, con estos datos para que eh, los, los dijeran en lo que vamos a corte. Entonces, no se vayan, vamos a un cortecito y de volada regreso.
0: Oye, oye,
1: ¿a dónde vas? mi Solo aquí, en, en Metropolítica,
0: Metropolítica. El análisis que
1: nadie pidió. No, no fue al burro no sean así. Por, Por proyecto, proyecto Radio MX. Con sentido social.
0: un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes, llegaste al lugar indicado. ¿Es neta? ¿Un hombre hablando de temas para nosotras? ¡Obvio! En Hablando de Ti con Leo podrás encontrar una respuesta diferente a todas tus interrogantes. También, y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Wow. Escúchame todos los miércoles a las 8 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Bueno, me convenciste. Oh. Porque si no hablas de ti...
1: Ya estoy de regreso. Listo, estamos de vuelta. Y bueno, pues eh, antes de entrar de lleno, porque además después del corte siempre me queda poco tiempo. Pero antes de entrar de lleno con con la depresión, quiero comentarles una cosa más. Eh, Una una persona que se llama Verónica Alcalá, que no, no es solo una persona, sino es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, también refirió que las conductas autodestructivas son tienen que ver en estas estadísticas de las que les hablé de de los índices de suicidio y y además que se presentan muy frecuentemente entre los jóvenes ¿qué es es una conducta autodestructiva? es cuando deliberadamente uno se hace daño autodestructivo y tenemos algunas que pareciera que son muy fáciles de identificar, pero la verdad es que no. Y ya más adelante eh, estoy segura y y voy a buscar especialistas para hablar de estos temas porque me parece algo súper importante. Pero, por ejemplo, una conducta autodestructiva es el cutting. Es que los chicos se corten y se cortan generalmente los los brazos con un cúter o con una navaja, por ejemplo. Eh, A veces cuando los padres los cachan entonces pues lo hacen más arriba donde donde está la playera para que no se vea o lo llegan a hacer en las ingles por ejemplo también para que no se den cuenta sus papás sus mamás Eh, otra conducta autodestructiva por ejemplo eh, que bueno ya es es todos son todos los desórdenes alimenticios ¿No? Que la bulimia la anorexia que que empiezan con justo con desórdenes emocionales y terminan eh, siendo una enfermedad. Ya, ya no son solamente conductas, sino son también ya se vuelven enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que los chicos, por estar en una etapa muy vulnerable, son como más propensos a, a tener, entrar en estas conductas autodestructivas, mucho más que los adultos y, y que incluso también los niños. ¿Por qué? Porque en esta etapa pues requieren mucho apoyo social, apoyo de la familia, eh, de las instituciones educativas a las que asisten. Evidentemente, el problema ahora pues es que no han asistido, ¿no? Eh, y por supuesto, pues de lo que ya habíamos hablado de los amigos. Entonces, lo que nos dice esta Verónica, pues es que cuando caen en situaciones de riesgo es porque su red social está endeble. Entonces, obtienen pocos amigos, a ver a qué le suena esto, se aíslan casi nadie estuvo aislado durante estos dos años o tienen amistades también que presentan comportamientos riesgosos ¿no? o sea, eh, por ejemplo el, el, el beber demasiado también es una conducta autodestructiva el ponerse así, estas borracheras eh, así pero durísimas también es una conducta autodestructiva el, el manejar borracho por ejemplo o subirse al carro con alguien que está tomado, es todas estas son conductas autodestructivas. Entonces, eh, pues la verdad es que, que es por eso que me parece muy, muy importante que hablemos de este tema y, y que estemos pues como padres más que nunca ahora por toda esta situación de confinamiento y de una no normalidad y de una situación de aislamiento de los chicos, porque muchos padres sí salen a trabajar o salen al súper o salen al banco y los chicos no no terminan de salir se quedan todavía en casa Eh, por eso me parece muy importante hablar hoy justamente de de estos temas, y bueno pues ya entrando en en materia en la depresión pues eh, lo que puedo decirles es que ¿Qué es lo que que hace la depresión en en los chicos? Pues provoca un sentimiento de tristeza constante y como les decía al principio, una pérdida de interés en realizar estas actividades que ellos antes disfrutaban. Eh, Definitivamente esto afecta cómo tu tu chavo o tu chava piensa, cómo se siente, cómo se comporta y desde luego que puede provocar problemas funcionales y físicos, ¿no? Y, y los síntomas entre adolescentes y adultos suelen ser distintos. Eh, lo que les decía hace rato, es muy común que confundamos la depresión adolescente con el comportamiento típico adolescente. Y Entonces aquí, pues número uno, es importante hablar de la prevención, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir que nuestros chavos se depriman? Hay cosas que son súper básicas y que son de sentido común, pero que a veces por ser del sentido común es lo menos común que hacemos. Pues número uno, que se alimenten bien, no una dieta saludable, o sea, que no estén comiendo chatarra todo el día. Esto es súper importante, que duerman lo suficiente y sobre todo en los horarios que deben de dormir, porque mucho de lo que de lo que pasó y esto me lo remitieron los chicos en la escuela, pues es que cambiaron sus horarios, ¿no? O sea, estaban eh, durmiendo durante el día o durante la tarde y, y despiertos durante la noche. Entonces eso cambia el ciclo circadiano que es el que regula justamente nuestro estado de sueño y vigilia. Y este ciclo circadiano regula muchísimas de las funciones de nuestras de nuestro cuerpo a nivel celular. Y por algo es que cuando está de noche, pues necesitamos dormir. Disminuye la melatonina y entonces es nuestro cuerpo descansa. Y cuando descansamos ocurren procesos muy interesantes de reparación de las células y de aprendizaje. Es donde pasa todo de la memoria a corto plazo, que estuvo en el día de la memoria de trabajo, a la de largo plazo. Sucede cuando estamos durmiendo. Entonces, pues obviamente es importante que duerma lo suficiente, que para un adolescente más o menos es entre nueve y diez horas al día y, eh, y que lo haga durante la noche. Obviamente, pues si hace ejercicio, pues palomita es más es más difícil que se deprima porque el ejercicio eh, nos ayuda a generar estos neurotransmisores que nos hay, ayudan a sentir bienestar. Entonces, eh, genera oxitocina, dopamina, eh, serotonina, todas las sinas que nos ayudan a sentirnos bien. Entonces, hacer ejercicio siempre ayuda muchísimo. De hecho, cuando vemos a chicos que nosotros, obviamente, como escolar, nunca podemos diagnosticar, pero a veces vemos unos síntomas, como les decía, eh, la baja de rendimiento escolar entonces cuando notamos estos síntomas, la primera acción que llevamos a cabo es eh, pedirles que hagan una actividad extraescolar y generalmente que sea hacer ejercicio o puede ser también algo artístico. Después, bueno, pues, ¿qué otra manera podemos prevenir? Pues, asegurarnos que tenga relaciones positivas y satisfactorias. Yo sé que eso es muy difícil que como padres de familia lo hagamos en la escuela porque en la escuela ellos van a Tener sus relaciones con sus amigos, de las cuales no van a querer prácticamente que sepas nada, generalmente. Eh, Pero sí podemos hacer eso dentro del hogar, ¿no? O sea, que, que nuestra relación con ellos sea una relación saludable. Pues que no los humillemos, que no les gritemos, que pasemos tiempo juntos... Que hagamos este reforzamiento positivo, mi amor, qué bien lo haces, mi amor, cómo te amo, mi amor, cuánto te admiro, estoy muy orgullosa de ti. Eh, este tipo de, de reforzamiento es súper importante. Eh, también aquí otro consejo que les doy, sobre todo por esto que comentaba Verónica, de, no, no era Verónica, perdón, era Alejandro, eh, de, de la vinculación virtual, pues entonces limitar el tiempo en pantalla. Yo sé que los chicos se han acostumbrado y más durante estos dos años, que para ellos es una eternidad eh, a estar todo el tiempo a través del celular, a estar jugando videojuegos con otros en otros países incluso y se están relacionando a través de estos dispositivos pero la verdad es que estos dispositivos eh, no son muy buenos. Cuando se han hecho estudios y, y más adelante también hablaré de esto pero se han hecho estudios en donde se ha visto que los adolescentes que pasan más tiempo usando el celular o videojuegos son más propensos a tener periodos depresivos. Es decir, que la pantalla es un factor de riesgo. Entonces, eh, pues aquí sí lo aconsejable pues, es limitar el tiempo de pantalla, no, o sea, decir, dos horas al día, por ejemplo. Elígelas como quieras. Netflix, videojuegos, o sea, pero dos horas al día máximo y a lo mejor el fin de semana te doy chance tres o mejor no, mejor el fin de semana salgan a la naturaleza, por ejemplo, pasar tiempo en la naturaleza también previene que podamos deprimirnos tanto a chicos como a grandes, pero bueno, pues digamos que si sí, a pesar de hacer esto, eh, pues crees que tu adolescente no está bien y aquí es donde te voy a dar y aquí sí es una lista realmente de síntomas de, de que nuestro adolescente pudiera estar deprimido. Entonces, pues comportamientos extraños, como caminar de un lado a otro, eh, retorcer las manos todo el tiempo, las tocando, jugar, por ejemplo, Eh, mucho estar jugando todo el tiempo con con anillos o con pulseras eh, esta disminución de la agilidad mental de la rapidez del habla o de los movimientos corporales y de nuevo aquí por eso es tan difícil eh, identificarla porque durante la adolescencia todo esto eh, sucede también sucede mucho durante la adolescencia y es algo natural porque el, el, el lóbulo el neocórtex y el lóbulo frontal que es donde están todas estas, estos controles eh, pues a veces está como reseteando entonces a veces también tenemos estos, por ejemplo, que tiran todo pues eso es algo, no, no quiere decir que está deprimido, eso es un comportamiento adolescente eh, como les decía al principio que están muy irritables de muy mal humor todo el tiempo eh, esto que también puede ser un comportamiento adolescente, poca empatía hacia los demás, poca tolerancia, cambios de humor repentinos, van contra las reglas, o sea, fíjense, es que casi todo dices, pues es que esa es una foto de un de una adolescente, Ana, o sea, ¿cómo es posible? Pues sí, pero vamos a profundizar un poco más aquí, importante lo que les decía variaciones en los horarios de sueño en los hábitos de comer en el peso, en el arreglo personal Eh, y aquí esto es donde vamos a ir todavía mucho más profundo, sentimientos de falta de valoración, o sea autoestima baja, es un factor de riesgo muy grande o, o de culpa, de sentirse que es su culpa que los papás estén divorciando, que es su culpa, que eh, no puedan salir porque se contagiaron ellos de COVID y ahora contagiaron a toda la familia. O sea, sentimientos de culpa muy profundos. Desde luego ya habíamos dicho baja de desempeño escolar, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, que eso también es un comportamiento típico, adolescente. Eh, y estas, estas dos que vienen ahora son particularmente importantes y hay que considerarlas, aunque muchas veces las damos así como, ay, sí, ya, qué payaso, ¿no? Dificultad para pensar, ah, no, perdón, sensación continua de que la vida y el futuro son sombríos y desalentadores. Y quiero decirles que esto es algo que recurrentemente lo escucho en la escuela que tengo a 90. Bueno, no, ahorita no están yendo los 90, pero pues de todas maneras les doy la clase virtual. No sé que 50 si quieren una muestra, 50 jóvenes de primero a tercero de secundaria. Continuamente están diciendo que no vale la pena vivir. Continuamente están hablando de la muerte, continuamente están hablando de suicidio. Eh, mejor ya hay que suicidarnos todos. Mejor ya todos deberíamos morirnos. Eh, esta vida no sirve para nada, es que ¿qué nos espera el futuro? Es una porquería, vamos a seguir encerrados toda la vida. Eh, esto es algo que he visto recurrentemente, entonces esta es una señal de alerta, incluso en mi caso, de alerta un poco colectiva, ¿no? De atacar esto de manera colectiva. Pero si tú lo notas en tu adolescente, pues es, también sería bueno que tú lo ataques, ¿no? De manera individual y personal, con tus hijos con tu hija, con tu hijo adolescente y que abras el tema porque eh, no por no hablar de ello, eh, se esconde es como como pensar que te tapas los ojos y nadie te ve ¿no? o sea (risa) como eso de jugar con los bebés y y tú te tapas los ojos y le dices ¿dónde está bebé? ¿dónde está bebé? pues es que, o sea, el bebé te puede ver a ti, aunque, aunque que el bebé se tapa los ojos y tú ¿dónde está bebé? ¿dónde está bebé? pues el bebé cree que, que tú no lo ves pero pues claro que lo ves entonces es un poco como, como esto el, el decir sí está sucediendo el hecho de que no hablemos de ello no quita que esté sucediendo y es importante darles espacios a los chicos para verbalizarlo, para verbalizar estas preocupaciones eh, todo esto que, que les está sucediendo mucho a raíz de eh, pues de que nos fuimos a casa eh, aquel marzo del 2020. Eh, como, como podrán haber escuchado, pues en esta lista que les di, no estaba tanto la palabra tristeza, sino estaba más irritabilidad, mal humor, poca empatía, poca tolerancia. Eh, cambios de humor repentino y no quiere decir que la tristeza no sea un un síntoma simplemente es que muchas veces los adolescentes y debo decir sobre todo los varones están acostumbrados a pues no acostumbrados pero les hemos enseñado que no se vale estar tristes y entonces, eh, pues el disfraz preferido de la tristeza y del miedo es el enojo. Entonces, por eso es que están irritables y de mal humor, porque en el fondo están tristes, pero, pero se disfrazan. Las emociones se disfrazan de otras emociones. Y muchas veces es muy difícil identificar realmente cuál es esa emoción que está sintiendo. Y entonces... Eh, pues sí, los los chicos, los adolescentes muchas veces disfrazan la tristeza de enojo a veces no, a veces sí los podemos ver tristes a veces sí podemos notar que algo no está bien y quiero decirles también que a veces esto es como el robo hormiga es tan poco a poco que no te das cuenta hasta que ya estás en una encrucijada ¿no? Eh, entonces de pronto... Eh, lo, que, lo que yo quisiera decirles y el mensaje con el que quisiera que, que se fueran hoy, pues es que cada una de nosotras como madre, y aquí sí lo voy a decir porque soy madre de dos adolescentes, por cierto conocemos a nuestros hijos y sabemos a quienes tenemos como hijos y nos podemos dar cuenta de qué es lo que pasa si estamos atentas y yo sé que a veces no es tan fácil estar atenta, si no es tan fácil estar al 100% porque trabajamos, porque estudiamos porque eh, tenemos toda la cuestión doméstica de la casa encima Eh, pues qué sé yo Eh, nuestros padres también a veces los cuidamos porque no solo tenemos un hijo, tenemos más porque tenemos cuestiones con con la pareja entonces eh, pues a veces nos olvidamos un poquito de, de prestar atención, pero si tú observas eh, detenidamente, si tú observas con cuidado y vas tomando nota mental o física, eh, cuando, cuando tú ves que tu adolescente, cuando tú dices, no, pues es que ya me lo cambiaron, o sea, este, este ya no es el niño que yo quería, o ya no es el niño que... Que era lindo conmigo que era tierno pues sí, una parte de él o de ella está cambiando claro es obvio pero pero ve tomando notas sobre todo esto que te voy diciendo porque si tiene más de tres o cuatro síntomas pues entonces sí valdría la pena que te acerques tal vez primero a la escuela en la escuela tenemos mucha información cuando van cuando estamos virtuales es muy complicado aún estando virtual a veces nos damos cuenta pero acércate a la escuela, habla con la psicóloga del colegio, eh, con la directora, con algún maestro y indaga un poquito más acerca de qué está sucediendo. Si ves que hay algo, eh, sigue tu intuición. No te dejes llevar por, ajá, todo está bien y el camino fácil. El camino fácil es ignorarlo. Pero resulta que el camino fácil se vuelve en el camino más doloroso porque cuando lo ignoramos eh, no deja de suceder, sigue sucediendo y lo que pasa es que empeora con el tiempo empeora no 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 desaparece, no se va no es que se va a mejorar con el remedio del poco caso sino que va a empeorar y, y creo que es muy doloroso tener un chavo, una chava en casa que, que tiene conductas autodestructivas o que llegue a querer quitarse la vida. Entonces, lo que yo te digo es actúa, actúa antes de que esto suceda. Si si ya fuiste a la escuela, si ya hablaste, si ya lo llevaste a las clases extraescolares, si ya mejoraste su alimentación, si ya checaste lo del sueño y sigues sintiendo que hay algo que no está bien, entonces ve a una terapia psicológica. Eh, La psicóloga siempre te va a ayudar. Si la psicóloga... eh, Lo nota, la psicóloga no está eh, facultada para dar medicamento antidepresivos o ansiolíticos, pero sí te puede remitir, ojo, con un paido, por favor, anótalo, paido psiquiatra. No con un psiquiatra, el psiquiatra es el que ve a los adultos, el paido psiquiatra es el que ve a los niños y adolescentes, los tratamientos son distintos. Entonces, en conjunto, la la terapia psicológica y el paido psiquiatra pueden hacer mucho por tu hijo antes de que llegue un punto en que sea demasiado tarde. Y y, y con esto es con lo lo que te quiero dejar hoy. Si tu intuición te dice que algo no está bien, toma en serio tu intuición y actúa. Actúa porque cuando se trata de su bienestar nada está de más, mejor pecar de exagerada que de negligente y pues bueno eh, aquí la voy a dejar el día de hoy, se me acabó el tiempo se me fue la verdad volando y bueno pues eh, recuerden me encuentran en mis redes como Acompaña sana. Estamos estrenando videos de YouTube, entonces ahí me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram. Bueno, en Instagram no no se pueden cargar los videos, pero en Facebook sí. Eh, Véanlos, estamos hablando justamente de emociones, que pues esto es un desorden emocional, entonces es porque no están bien gestionadas las emociones. Todo esto empieza porque las emociones no están bien gestionadas. Entonces, bueno, eh... Repito, me encuentra como acompaña misana, Facebook, Instagram, YouTube. Recuerden, el programa fue patrocinado por Instituto Oakfield, que no es por nada, pero es la mejor opción para el desarrollo académico y desde luego emocional de tus hijos. Nos importan las emociones, nos importan los chicos. Y nos vemos la próxima semana misma hora por proyecto Radio MX con sentido social el momento de despedirnos ha llegado (risa) pero los esperamos la próxima semana en Punto de las 7 PM. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como Acompaña a Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto UFI, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos.